0: Salut, c'est Igor et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast qui s'adresse à toutes les personnes qui débutent dans le domaine commercial. Et oui, parce qu'il y a toujours un début à tout, et t'inquiète pas, toutes les erreurs que tu as pu faire, d'autres les ont faites avant toi et même dans la vente. Alors, dans ce podcast, j'interviewe des jeunes qui débutent dans la vente, des managers qui partagent leurs expériences ou encore des jeunes entrepreneurs qui ont décidé de lancer leur activité. L'objectif est simple te donner tous les tips nécessaires pour performer dans ta carrière de sales, te motiver et surtout vendre plus. Alors, cet épisode te plaît, je t'invite à le repartager, me suivre sur LinkedIn pour ne rien louper, t'abonner à ma newsletter et surtout mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Très bonne écoute. Salut Mathieu, comment vas-tu
1: Salut Igor, merci pour l'invitation.
0: Eh bah Écoute, avec grand plaisir, ça me fait très plaisir de te recevoir, ça fait un petit moment qu'on doit enregistrer en plus, donc euh, trop ouais, bah
1: ouais, ouais, on avait dit qu'on ferait un, un épisode tous les deux et, euh, et je suis très content d'être là pour une fois qu'on est entre podcasters en plus. Euh. C'est super.
0: Mais moi je t'avais connu sur un podcast puisque tu avais été sur les héros de la vente avec Alexandre et tu avais fait un, un épisode et bon, pour ne pas être très original je vais reprendre à peu près le même thème mais avec des questions différentes puisque aujourd'hui on va parler de ton expérience et comment vendre à l'international euh, et pour, pour les personnes qui ne te connaissent pas est-ce que tu pourrais te présenter ton, ton parcours et justement ça permettra de resituer sur tes expériences et sur le sujet du jour
1: Carrément, carrément, carrément. Donc, bah, je suis Mathieu Poulain. j'ai 39 ans et je suis papa de deux enfants et marié à une super femme. Donc ça, voilà, c'est dit, c'est passé parce qu'elle n'écoute jamais mes podcasts. Donc comme ça, au moins, celui-là, elle ne pourra pas éviter. Euh, Qu'est-ce que je fais J'aide les ingénieurs commerciaux à signer plus de clients en développant leurs compétences commerciales dans le dos de leur manager. Je suis Key account -e Manager chez Metron et j'ai été aussi Head of Sales International chez Siemens Energy. Okay. Et c'est pour ça que tu voulais me parler du management des, des ventes à l'international.
0: Exactement, bah, tu vois, tu introduis hyper bien le sujet. Euh, j'ai fait quelques épisodes sur les... Ça m'intéressait de savoir comment ça se passe, le management, la vente dans les autres pays, parce qu'il n'y a pas que la France. Alors j'ai fait un épisode sur, euh, euh, un peu sur l'Allemagne, j'ai fait un épisode effectivement aussi sur les États-Unis, Canada. Là avec toi, je voulais qu'on parle de la, de la Russie, le Moyen-Orient et tout ce qui est la Scandinavie. Euh... On va peut-être prendre pays par pays, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer les particularités un peu de chaque pays que toi, tu as pu remarquer en termes de, de communication, de manière de vendre ou de, ou de management sur chacun de ces pays
1: Ouais, bah bon, tout à fait. Bah, après, la question est quand même assez, euh, assez générale, mais c'est quand tu travailles à l'international comme ça, que ce soit dans le management ou euh, dans... Euh, dans, dans la vente, euh, c'est important de, de prendre en, en ligne de compte euh, ce qu'on appelle l'intelligence interculturelle. Mais euh, et je dirais que ce qui ce qui ce qui forge enfin ce qui et ce qui fait la force de ton de ta capacité à travailler à l'international comme ça, c'est aussi la capacité que tu as à synthétiser ton message de vente. Et ça, c'est une valeur qui est universelle. C'est-à-dire que euh, tu peux avoir de l'intelligence interculturelle et comprendre les processus de prise de décision comment s'organiser euh, les clients etc ça c'est très important mais ça te force aussi à avoir la capacité de synthétiser ton message euh, et... parce qu'il y a vraiment une, une, une chose qui est universelle c'est quand tu parles euh, à l'être humain euh, à travers de quand tu lui parles de ses problèmes et, euh, et quand tu arrives à répondre vraiment euh, à sa problématique euh, et là, on rejoint, tu connais très bien ça, Igor, mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc savoir synthétiser un message, revenir aux fondamentaux de la vente, mais aussi savoir euh, prendre en compte euh, différents facteurs, le facteur de prise de décision, le facteur... Euh, euh, du contrôle, de l'incertitude, euh, le rapport au temps aussi, etc. etc. Voilà, Des, ce qu'on appelle l'intelligence interculturelle. Ok,
0: hyper, hyper intéressant, et puis bah, c'est vrai que ça reste la base, la base commune, alors là on va essayer de se focus, on va peut-être commencer par la Russie si tu veux. Euh, Est-ce que toi tu aurais une expérience à raconter par exemple sur la Russie, comme ça, ça pourra permettre à nos auditeurs d'avoir un apprentissage sur une expérience de, de vente ou de management qui t'a marqué en termes de, de, de différences culturelles
1: Ouais, ouais, ouais bah j'en ai même plusieurs. Moi, j'ai travaillé euh, 10 ans sur la, sur la Russie. Je suis très content qu'on parle de ce pays d'ailleurs aujourd'hui. Donc, si tu considères l'actualité internationale, euh, voilà, j'espère qu'un jour on pourra, on pourra refaire du business et que, que c'est une culture qui, qui pourra être remise en avant. Euh, voilà. donc euh, bah, écoute si pour te raconter un petit peu euh, comment travailler en Russie moi je pense que c'est un, un pays euh, où il faut vraiment comprendre que la prise de décision elle est assez euh, centralisée euh, c'est un pays avec une, une forte importance de la hiérarchie mais il faut euh, comprendre que quand tu approches un client il faut toujours euh, essayer de l'approcher par le bottom par la base parce que le, les patrons nomment des, des gens euh, à des postes de management, à des postes de responsabilité et s'appuient énormément sur leur expertise pour prendre ensuite leurs décisions. Donc, quand tu vas euh, faire une réunion là-bas, moi, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois d'aller euh, sur un site industriel là-bas, tu commences ta journée par parler euh, aux mécaniciens, ils te mettent un petit peu dans le bain, tu racontes ton histoire, tu essayes de comprendre le, leurs leur, leur problématiques, d'y répondre et en fait, c'est eux qui vont ensuite t'inviter, euh, en ayant fait après leur petit reporting à leur chef, qui eux-mêmes vont faire le reporting au CEO, c'est eux qui vont ensuite t'inviter à euh, présenter à la fin de la journée ta solution au CEO, qui aura évidemment déjà pris l'information auprès de ses subalternes, mais qui va donner l'impression que, euh, euh, que c'est lui finalement qui décide. Donc si tu es invité à, re à, à rester tard le soir, c'est souvent un excellent signe, il ne faut surtout pas s'enfuir. Moi, ça m'est arrivé... Euh, 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 ça m'est arrivé on, on m'a dit il faut que vous attendiez jusqu'à 22h la réunion avec le, le, le CEO euh, la personne avec qui j'étais évidemment voulait partir en disant oh, c'est pas normal etc bien sûr que non il faut rester c'est un test il euh, faut surtout pas passer à côté de l'occasion de, de rencontrer le directeur et de faire en sorte euh, qu'il prenne sa décision le, le jour même voilà
0: Ok, euh, hyper. Euh, c'est marrant parce que pas très, pas très loin, non, j'allais dire, mais dans d'autres cultures de l'est, justement, c'est très mal vu. Enfin, c'est pas très bien vu de rester tard le soir, enfin, de faire des heures, des heures suples. Or okay. là, j'ai l'impression que euh, ça a l'air d'être plutôt bien vu, de d'attendre et de rester tard euh, pour montrer sa motivation et qu'on est, qu'on est travailleur.
1: Ouais, bah c'est ça. Et puis après, bah, c'est normal aussi. Enfin, la personne qui, qui dirige le site elle a plein de. Plein d'activités sur son agenda, mais euh, en général, c'est effectivement pour lui aussi se lui laisser le, 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 le temps de débriefer avec ses équipes, de voir ce qui a été raconté euh, et, euh, et éventuellement de mettre en place ensuite un, ce qu'ils appellent les protocoles. Donc, tu, tu rédiges un protocole d'accord. Euh, ils adorent ça, hein, les, les papiers, les protocoles où tu résumes un peu ce qui a été discuté dans la journée et les deux parties signent à la fin de la journée les, le compte rendu de la discussion qui scelle euh, l'avancement euh, futur de l'accord donc pour continuer sur, sur la Russie si tu veux euh, les réunions sont souvent très décousues aussi euh, ça euh, il, faut, il faut le prendre en, en ligne de compte tu as souvent énormément d'interlocuteurs dans la salle qui ne sont pas forcément très intéressés ou très pertinents mais au moins ça remplit euh, les gens aiment bien rentrer sortir etc donc euh, euh, des réunions assez décousues important donc de garder le fil et de bien préparer euh, les raisons de sa visite, de se fixer. Alors ça, c'est pareil, c'est un type de vente en général, mais de se fixer un objectif de visite, un objectif de réunion et de garder cet objectif euh, qui n'est pas nécessairement signer un contrat. Hein, ça, c'est un objectif très large, mais qui est, euh, par exemple, voilà, les convaincre euh, d'une valeur ajoutée du produit ou de repartir avec un protocole, etc. De se fixer ce, ce but euh, en amont de la réunion et de garder ce fil rouge, parce qu'il peut y avoir quand même beaucoup d'interférences dans la journée, et donc ne pas hésiter. Et même des discours, hein, les Russes aiment bien se lever, faire un pitch, raconter, blablabla. Bla bla. Les discussions peuvent, peuvent durer assez longtemps. Hein. C'est assez bien vu d'ailleurs d'être assez loquace. Quand on est 16 là-bas, il faut savoir euh, euh, enrober son message, parler correctement. Même pour les ingénieurs, ils adorent que tu sois érudit. Alors, si tu as écrit un livre, c'est encore mieux, ou le faire croire, mais surtout, voilà. Mais dans la réunion, ce qui est important, c'est de, de savoir enrober le message, mais de savoir à chaque fois garder son fil rouge, savoir quel est le message principal que tu veux transmettre, quel était l'objectif euh, de ta réunion, de ta visite, ce qui fait que la prise de décision peut être très, très lente, euh, Enfin, dans le sens où le temps qu'ils te fassent confiance qu'ils aient décidé d'aller vers ton projet. Par contre, une fois qu'ils ont pris leur décision, ça peut s'accélérer. Ils peuvent te dire, vous revenez le lendemain et tu peux te retrouver à, à négocier un contrat le lendemain. Moi, ça m'est arrivé euh, énormément de fois de, de devoir replanifier un vol-retour et de me retrouver le, le, dès le lendemain en négociation des, des termes et conditions pour, euh, pour pouvoir euh, signer un contrat.
0: Okay. Ça doit être assez fatigant comme euh, processus de, de vente, parce que si tu as des longs réunions, des longs rendez-vous, euh, des longues prises de parole. Euh, ça doit être assez fatigant et, et prenant.
1: Ouais, c'est assez fatigant. Moi, j'ai été... Euh... J'ai suivi pendant longtemps un, un vendeur, euh, Wolfgang Maich, il ne coûtera sûrement pas ce podcast, mais il, il, avait, euh, il avait bien euh, entre 65, euh, 65 ans quand je l'ai connu et, et ça lui arrivait de s'endormir en Réunion. Mais au-delà de ça, au-delà de, de l'anecdote, euh, il, il c'est lui qui m'a inculqué un peu cette culture du, du fil rouge, de savoir mener un petit peu euh, la danse, mener la Réunion à baguette, savoir faire des longs, des longs pitchs, etc., et euh, mais effectivement, tu as tout à fait raison, c'est assez fatigant. Il faut être assez endurant. Et, et voilà. Et ne pas trop boire, surtout, ne pas se laisser piéger par l'alcool. <rire>
0: ouais, parce qu'ils mettent en place, ils mettent de la vocation sur. Euh... Non,
1: non, non. Alors ça, ça, a beaucoup, ça a beaucoup disparu aussi au fil des années, comme, comme le voyage s'est beaucoup simplifié quand ils ont enfin mis en place les, les visas électroniques. Mais effectivement, moi, ça m'est arrivé une seule fois de de fêter la signature d'un contrat avec eux euh, et, et, et de, de mettre prix au jeu un petit peu. Et donc, le lendemain, quand il a fallu revenir sur le site pour faire un petit peu toute la paperasse, voilà, ça a été un peu du compliqué. Et d'ailleurs, à, à ce propos, ça me rappelle un autre point important, tu demandais des tips, c'est de, de bien être conscient que, un, ils adorent la paperasse, mais deux, euh, ils aiment pas la faire. Donc, euh, très important de préparer en amont la documentation, que ce soit un support de présentation, donc par exemple, euh, je te disais tout à l'heure, tu vas briefer euh, là, le, par le bottom, donc préparer des supports en russe, évidemment, on va pas venir avec de l'anglais ou du français, mais avoir fait tes devoirs venir avec des documents en russe que tu vas pouvoir laisser sur le bureau du chef mécanicien ou des de décisionnaires intermédiaires. Moi, je parle mécanicien parce que j'étais dans l'industrie. Mais voilà, tu vas laisser de la documentation que lui-même, il va pouvoir prendre et aller donner, Tu vas ne pas attendre que lui rédige un résumé, etc. Pareil avec le contrat. Il faut venir avec des termes et conditions déjà pré prémâchés Préparer au format où le client aime travailler les termes et conditions à l'européenne euh, en toute petite ligne grave non ça ils n'aiment pas par contre si tu prépares en amont des termes euh, des termes et conditions qui seront acceptables euh, dans leur globalité pour toi et pour le marché russe en dual language parce qu'on travaille en anglais et en en russe si tu prépares ça si tu arrives et tu es prêt à rester longtemps pour aller faire les photocopieuses euh, les photocopies à la photocopieuse à leur place et des choses tu vois de leur mâcher vraiment le travail tu c'est tout bénéf c'est tout bénéf pour toi parce que tu vas tu vas un petit peu les les faire euh, forcer sur la décision
0: OK et justement sur tu parles, on parler des longs pitch, euh, les longues prises de parole, ça va être quoi les leviers un peu commerciaux parce qu'ils aiment peut-être les choses, du coup, les choses assez factuelles, ils aiment bien euh, du, du concret, mais s'ils aiment bien en même temps euh, les choses assez, euh, comme tu dis, on ont besoin d'être emportés, etc., tu vas jouer sur l'émotion, sur toutes ces choses-là, peut-être du storytelling, euh, quels sont les leviers que tu as pu remarquer de, de motivation, leviers commerciaux
1: Ouais, bah, et, euh, ils sont très très attachés au, à la technique. Donc c'est important d'avoir quand même avec toi des un technicien qui est euh, reconnu. Tu peux pas en fait euh, arriver avec un super héroi euh, return on investment, une super solution sans faire l'effort de l'enrober dans une description technique poussée, etc. Tu vois. Tu te un exemple. Nous on faisait des des en vamping de compresseur. On utilisait évidemment un logiciel de de calcul, etc. Donc, ça n'enlevait rien à la technicité derrière, mais il fallait enrober tout ça, réexpliquer que tu faisais un, un calcul spécifique pour eux, que tu mettais des ingénieurs derrière ce travail tu vois, il faut, il faut vraiment raconter euh, cette histoire technique derrière. Euh, ils ont une culture scientifique très, très forte. Hein, on le voit, hein, les, les enfants ukrainiens qui arrivent en France à l'école euh, mettent une pilule à tous, nos, à tous nos enfants en maths parce que le niveau scolaire en France a énormément euh, baissé. Et ben c'est ça, c'est la culture du, 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 du scientifique, etc. Euh, là-bas. Donc, ça, il faut prendre en ligne de compte. Mais ils attachent aussi beaucoup d'importance à, à la fiabilité euh, C'est pour ça souvent qu'ils choisissent aussi des fournisseurs euh, occidentaux. C'est pour la fiabilité, la durée dans le temps. Euh, et euh, et j'espère que ça répond à ta question.
0: Ouais, ça répond à, à ma question. Donc, effectivement, il faut être très complet pour pouvoir vendre avec les Russes, j'ai l'impression. Puisque, au-delà d'un simple discours, il faut avoir du, du factuel, du concret. Donc, parfaitement maîtriser son produit, son offre. Euh, donc, ça ne doit pas être évident non plus. De, de tout maîtriser je pense par exemple aux, voilà d'autres cultures alors je m'y connais pas forcément puisque j'ai jamais eu l'occasion par exemple si on vend avec des personnes aux Etats-Unis où eux ils sont plus sur l'émotionnel etc bon bah tu te focalises tu te focalises là-dessus alors que si tu dois lier les deux effectivement du concret plus d'émotionnel ça fait quand même beaucoup de choses à mettre, à mettre en place
1: Ouais, et, euh, et il faut savoir jouer aussi avec tous les niveaux hiérarchiques, tu vois. Il ne faut pas avoir peur d'aller, euh, quand tu vas aller voir un CEO, d'emmener un CEO, quand tu vas aller voir un... Tu vois, de, de, de savoir jouer avec tous ces niveaux hiérarchiques-là, euh, de savoir aussi travailler parfois avec des agents, euh, des intermédiaires qui vont t'aider à pénétrer. Euh, il faut être prêt un petit peu... Euh, <rire> mec the extra miles, hein, je reviens là-dessus, mais euh, tu vois, moi, ça m'est arrivé aussi de, de savoir jouer avec un... Avec le sponsor, ton coach, moi ça m'est arrivé de faire des réunions, d'avoir une réunion lundi, mais de passer mon dimanche soir en call avec le, notre sponsor à l'intérieur de l'organisation du client pour préparer la call en amont. Ce que je dis là, c'est valable pour toutes les ventes complexes. Hein. C'est valable pour la Russie, mais c'est applicable à d'autres ventes complexes. Préparer la réunion en amont avec votre votre coach à l'intérieur de l'organisation client, celui qui va vous dire dans quelle direction orienter le pitch. Ne pas sous-estimer et, et sous-estimer la, la force donc toujours faire un petit peu l'effort et de préparer bien en amont les réunions avec, euh, avec une personne parce que quand on se retrouve en réunion plénière à 20 personnes il est possible que même votre sponsor votre coach va jouer un rôle c'est-à-dire qu'il va vous engueuler devant les autres pour montrer qu'il n'est pas de votre côté parce que c'est important d'avoir une posture euh, une posture euh, euh, de négociation pour eux donc, euh, donc, ne négligez pas les, les petites euh, relations, enfin les petites les relations, les préparations en amont de la réunion euh, pour 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 avoir un un moment euh, successful.
0: Ok, top. Alors, j'aimerais qu'on passe au, au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a quelque chose avant de passer au Moyen-Orient que te, que t aimerais rajouter sur la Russie?
1: non 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 alors, vous allez voir hein, les Russies j'en peux en parler des heures mais euh, je vais peut-être être moins loquace sur les autres zones géographiques mais non voilà c'est un, un pays formidable les voyages sont souvent très longs euh, mais, euh, mais c'est des gens qui sont euh, qui sont adorables et avec qui c'était vraiment très très plaisant de travailler
0: et d'un point de vue juste euh, langue euh, est-ce que toi tu parles couramment russe alors
1: pas du tout j'ai eu la chance de travailler avec des, des, des supports locaux que ce soit des soit des, des traducteurs euh, sous-traitants qu que je connaissais très bien, une personne ou deux, soit après, quand euh, on a évolué au sein de Siemens, d'avoir des, des, euh, des sales sur place. Euh, mais c'est important d'avoir une équipe avec qui tu as entièrement confiance euh, et des personnes qui sont prêtes aussi à faire la traduction euh, complète. Euh, ils sont habitués à ça, à avoir des réunions, donc ça, ça rallonge encore plus les réunions parce qu'évidemment, tu parles d'abord en anglais, ensuite c'est traduit. Euh, maintenant j'ai trouvé que la nouvelle génération les, avait moins envie de faire ce, ce travail de, de traduction ils avaient envie d'être plus participatifs etc. ça compliquait un petit peu le business euh, là-bas mais, euh, mais non mais ça, se, ça se fait très bien avec des traducteurs après évidemment quand tu parles russe c'est beaucoup plus facile pour aller prendre l'information faire toute la phase de découverte enfin, toutes ces choses là qui font partie du métier de sel si tu parles la langue évidemment c'est toujours beaucoup plus facile
0: Et bien sûr si on prend aussi en compte des, bah, des notions de tonalité, de la voix, de la manière d'utiliser, la manière de communiquer, ce n'est pas la même chose quand c'est simplement un traducteur qui va le faire, le faire pour toi. Mmh, tout à fait. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on passe au, au Moyen-Orient. Je pense qu'on pourrait faire comme, euh, comme pour la Russie, voir partir d'un exemple donné de, que tu as vécu et puis euh, voir un peu les particularités de, de cette région-là du, du monde.
1: Alors, au Moyen-Orient, il euh, y a des choses qui sont... Euh primordial à, à garder euh, pour être efficace euh, il faut énormément soigner son, le non-verbal l'attitude, la tenue euh, le, le, le contact visuel et la relation avec les, les personnes euh, tout réside dans le, le réseau là-bas hein. euh, il est vraiment, vraiment important de le comprendre euh, euh, donc on répétera jamais assez, la, la ponctualité est importante, euh, il m'est arrivé la même aventure par rapport à l'attente, hein, peut, ça peut arriver d'attendre très très longtemps, une demi-journée avant de pouvoir rencontrer son interlocuteur, euh, donc s'est euh, fait un petit peu exprès pour tester euh, au niveau du, du timing, donc c'est pareil, ne pas être pressé, euh, c'est souvent des négociations qui sont dures et contre-productives, Hein euh, parce qu'ils aiment bien euh, revenir sur ce qui a été agréé à une fois d'avant. Donc, euh, c'est d'où l'importance aussi d'avoir une vraiment, comme je disais tout à l'heure, un réseau très fort, une hiérarchie. Euh, car là-bas, c'est vraiment le système pyramidal euh, à son paroxysme. Donc, euh, les décisions se prennent souvent en dehors des salles des salles de réunion, et, euh, et les décisions, ouais, les négociations sont vraiment vraiment pas faciles. Une anecdote, bah moi ça m'est arrivé de, euh, ça m'était arrivé de, de, en tant que français, toi, de sortir un petit peu de mes gonds euh, vis-à-vis d'une personne en le reprenant euh, devant sa hiérarchie sur une erreur euh, sur de, de la mauvaise foi évidente, donc on, va, on mettra ça sur le dos de la jeunesse. Et en fait, euh, bah voilà, c'était une erreur euh, tout à fait critique parce que après tu ne peux pas rattraper euh, tu peux pas rattraper ça euh, je me... il m'a même piégé en retour après en nous réinvitant à un autre meeting où euh, là il avait invité euh, mon management pour me renvoyer l'ascenseur en fait et me mettre euh, devant euh, mes erreurs et, 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 et un peu me clouer au, au pilori donc, euh, donc voilà c'est ce que je te disais ne vraiment pas négliger tout ce qui est à côté de, de, de la discussion tout l'enrobage en, que tu peux mettre Okay.
0: Quand tu dis qu'ils ne sont pas faciles, c'est qu'ils ne vont pas lâcher, euh, je ne sais pas, par exemple, ils vont vouloir absolument un prix euh, ou euh, ils vont négocier des conditions et ils vont avoir du mal à lâcher un petit peu euh, en...
1: en fait, le, ce, qui est, ce qui est compliqué pour nous, et ça diffère complètement des, des Russes par exemple, avec, pour, avec les Russes, un accord est un accord. Alors la négociation est âpre parce que chaque point d'accord est négocié mais, et chaque. Il euh, ne faut pas négliger ce point, c'est que. Et d'ailleurs, c'est très intéressant dans la, dans la négociation avec les Russes, c'est que tu peux euh, faire des. Entre guillemets, des petits pièges de négociation. Tu, tu lâches des choses. Et pour eux, c'est une, une victoire. Donc, euh, voilà. C est, c est, c est, c est, chaque étape, chaque point est important. Au Moyen-Orient, tu vas négocier un contrat. Donc, un, on va pour parler aux ingénieurs. Tu vas négocier un scope technique. Tu vas signer le contrat. Et il n'est pas rare. Hein que euh, le client revienne souvent sur ce scope technique-là après commande en demandant des addeurs en dehors du budget, etc. Euh, donc, il, il, est, il est quand même intéressant, euh, voire très utile, de passer par du réseau local. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en Moyen-Orient, on passe souvent par des agents qui vont faire un peu le tampon euh, financier par rapport à tout ça parce que tu peux vite te retrouver, euh, tu peux vite te retrouver euh, dans la mouise financièrement. Parce qu'il n'est pas rare qu'ils rediscutent un scope technique, les termes du contrat, etc., les pénalités trop tard, des choses qui étaient agréées, mais voilà. Il faut le savoir.
0: Ok, donc ça nécessite euh, bien, d'être très patient et de garder son calme. Donc.
1: Oui, alors effectivement. Et, et du coup, je reviens un petit peu à comment on organisait le travail. À l'époque, quand j'avais euh, organisé euh, à la fois le back-office et euh, la partie vente, on, il est important de mettre en face de chaque culture euh, des caractères qui vont euh, te permettre de, de faire face à, à ça. Par exemple, au Moyen-Orient, c'est des discussions avant commande qui peuvent durer d'une éternité, des discussions techniques. Il faut refaire plusieurs fois, il faut aller dans l'ultra-détail, etc. Donc ça, bah, tu vois, il faut que tu saches qu'en face, il faut mettre quelqu'un de patient, quelqu'un qui ne va pas être euh, impulsif euh, comme comme je peux l'être. Euh, <rire> tu vois, il faut il faut vraiment euh, savoir doser euh, et mettre en face des personnes qui sont capables d'absorber, de, de, d'être patient, d'être calme parce que les gens te jugent aussi vraiment euh, encore une fois sur ton attitude tu peux dire des choses très très justes mais si tu le dis en t'énervant si tu le dis en criant si tu, 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 voilà, tu, tu montres que tu n'es pas dans le self-control maître de toi c'est rédhibitoire
0: ok donc ça nécessite euh, d'être hyper calme, je présume que au niveau de l'utilisation du langage d'avoir un langage peut-être un peu plus soutenu, peut-être quelque chose de pas très familier, avoir une posture assez droite, quelque chose qui montre que tu es sûr de toi aussi et que tu ne doutes, doutes pas pour ne pas te laisser marcher dessus. Exactement. Ok, super. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter sur, sur le Moyen-Orient euh, Ah oui, peut-être sur la partie euh, contrat. Euh, tu en as parlé avec la Russie, où euh, ils aiment bien aller droit à l'essentiel. Euh, comment ça se passe avec le Moyen-Orient justement sur cette, sur cette partie-là
1: sur la partie contrat, tu disais Ouais.
0: C'est-à-dire que sur euh, voilà, la Russie, tu expliquais qu'ils voulaient des choses euh, très claires, pas avoir tous les petits alinéas, euh, euh, le petit astérisque, etc.
1: Ah oui, dire. au point de vue administratif ouais, d accord, d accord. Oui, bah, oui, oui, on retrouve un petit peu les mêmes, euh, le même souci du, du détail. Ouais. Okay. Alors, faut, et, et pour un dernier point, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une, le mélange euh, vie personnelle et professionnelle est extrêmement euh, importante. Il n'y a pas de, de limite c'est-à-dire que si tu vas en Russie ou même en Europe occidentale aujourd'hui il y a une limite claire euh, établie euh, même aux états unis hein, entre le professionnel et le personnel c'est-à-dire que voilà, c'est extrêmement marqué au Moyen-Orient il n'y a, a pas de limite et au contraire tu vois, il faut que tu casses cette barrière parce que toutes les décisions se prennent en dehors du cercle euh, professionnel quasiment donc, euh, donc soit tu passes par un agent qui a ces ces connexions-là, soit toi-même tu vas passer euh, plusieurs années et tu crées des relations. Là, je parle quand tu t'adresses à des à des à des entreprises euh, euh, tenues par des des, des locaux. Hein. Je parle, je parle pas quand tu vas négocier qu'en entreprise occidentale implantée à Dubaï. Hein, C'est, mmh. mais quand tu vas discuter avec des des des, des gaziers. Enfin, moi j'étais dans le gaz. Donc quand tu étais, tu vas discuter avec des gaziers euh, et tu t'adresses donc aux familles. Euh, aux familles euh, là-bas, en Arabie Saoudite, à euh, euh, Abu Dhabi, enfin euh, bref, tu comprends ce que je veux dire. Voilà, le... moi je ne l'ai pas vécu, mais, euh, mais on, parce on passait par des agents, mais j'avais croisé un, un collègue qui avait vécu 5 ans à Dubaï et qui avait dû créer ce, ce network parce que justement, comme je te disais, la mélange vie personnelle et professionnelle est extrêmement euh, intense. Et comment, ça doit être dur enfin... C'est compliqué quand
0: même, de, je trouve, de créer du lien des fois euh, quand tu ne peux pas lier un petit peu vie pro-vie perso, dans le sens où, bah, à la base de chaque relation, de relation que tu crées, en fait, c'est notamment à travers des points communs. Je ne sais pas, tu vas découvrir qu'un tel ouais. euh, du sport. Regarde, nous tous les deux, on fait un podcast et c'est comme ça qu'on arrive à créer, à créer du lien. Ça ouais. être compliqué dans une relation commerciale, de... surtout sur des processus qui peuvent être assez longs, où tu peux être amené à manger avec des personnes des fois, ou je ne sais pas, à passer toute une journée, de bah, voilà, parler seulement business et pas parler. Euh d'occupation à côté ou d'autres sujets.
1: Bah, tu as tout à fait raison. Quand tu peux, euh, quand, quand tu peux travailler euh, avec des, des pays comme, comme la Russie ou le Moyen-Orient, justement, tu, tu as l'occasion d'aller un petit peu au-delà du cercle professionnel et, euh, et de rentrer dans une relation un peu plus personnelle. C'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, aujourd'hui, euh, c'est vrai que par exemple... Euh, Bon, il y a eu le Covid, évidemment, en plus, euh, donc, ça euh, sera nous faire mentir, mais euh, moi, j'ai trouvé que tu vas faire du, euh, du business euh, en Europe occidentale où tu ne peux plus euh, aller euh, déjeuner avec les clients parce que les gens sont de plus en plus euh, méfiants, enfin, je parle encore une fois dans le, avec les règles dans les grandes entreprises ou euh, euh, voilà, les, 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 les relations euh, en dehors du professionnel, mais pour répondre à ta question, je pense que tu crées quand même du lien euh, d'un point de vue professionnel pur. C'est-à-dire que quand tu vas euh, rendre un service, quand tu vas t'engager sur quelque chose et que tu vas te tenir, quand tu vas rendre un service, quand tu vas montrer ta valeur, euh, notamment en France, quand tu vas montrer ta valeur technique, euh, tu vas créer du lien. Euh, en Scandinavie, tu vas montrer aussi, euh, tu peux exposer euh, un petit peu euh, via... Euh, via ta marque personnelle tu peux là j'en viens à LinkedIn tu, tu exposes un peu ta marque personnelle euh, euh, sur les réseaux sociaux justement tu as montré ton attachement au sport à la nature à la, euh, au changement climatique euh, c'est tout à fait le lieu et là les gens vont aussi te découvrir par ce biais là ils vont se dire ah peut-être que c'est une personne de valeur moi aujourd'hui euh, il est très fréquent d'établir des connexions professionnel avec des gens parce qu'on discute du changement climatique etc et là à ce moment-là ils vont reconnaître cette valeur-là et t'ouvrir des portes au sein de leur de leur entreprise donc je ne sais pas si tu vois ouais carrément
0: hyper intéressant D'ailleurs, ouais. je... d'ailleurs, c'est pas plus mal parce que tu vois c'est quelque chose que tu peux adapter à... enfin quelqu'un pourrait adapter à nous en, en France puisque des fois il y a des personnes avec qui c'est compliqué de créer du ouais projet, effectivement utiliser cette façon là de de voir, de voir les choses parce que c'est pas tout, tout évident et tu le décèles pas forcément par exemple euh, voilà deux personnes adorent le golf euh, tu le vois pas forcément alors que tu prends une thématique comme tu parlais là du réchauffement climatique des fois c'est des choses qui sont plus faciles sur lesquelles interagir c'est aussi un sujet qui est plus facile à approcher.
1: Bah, tu as tout à fait raison, d'où l'intérêt de, de passer par euh, du Facebook Ads, par exemple, où tu vas aller chercher des gens sur des réseaux sociaux personnels euh, dans un cadre de démarchage professionnel. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, euh, euh, pour rejoindre ce que tu disais, euh, j'ai perdu le fil pour le coup. Euh, C'était, euh, oui, par rapport à tes loisirs, mais il y avait un autre truc, je pensais à un autre truc, J'ai viens de perdre le fil. Euh, là c'est le, le moment où tu dois chanter une chanson pour euh, me faire gagner du temps
0: non mais on parlait de effectivement alors tu avais les loisirs mais on parlait aussi de thématiques par exemple on parlait du réchauffement climatique je sais pas si c'était une thématique précise à la
1: oui non pardon ça y est ça me revient le... je trouve que la France est un pays de réseau donc d'où l'intérêt aussi de créer du contenu des les podcasts pour te créer ce réseau là je sais pas tu me rejoins sûrement mais moi je trouve que la France c'est alors je suis pas un hyper fan du réseau du corporatif parce que là, moi personnellement j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre euh... mais ça c'est un pour la vente je pense tu vois quand beaucoup de choses se décident à Paris dans des cercles hyper fermé euh, tu vois le, le réseau des grandes écoles etc c'est un truc en France qui est hyper puissant euh, et qui d'ailleurs parfois a un, frein, euh, un frein à l'innovation un frein à la prise de décision mais très clairement pour moi euh, c'est pour ça que le marché français n'est pas vraiment pas un marché simple à adresser par rapport à certains marchés. Euh, par exemple, tu vas en UK où la prise de décision, elle va être beaucoup plus rationnelle. Ils vont avoir un esprit beaucoup plus tourné vers l'initiative euh, quitte à mettre un peu d'argent sur la table pour acheter euh, une solution qui va leur ramener un héros. En France, la décision, elle est très pyramidale. Euh, on est évolue dans des cercles de réseau. Euh, voilà, donc si tu n'es pas dans un réseau de CEO, quand tu vas contacter des gens sur LinkedIn, alors c'est un peu moins vrai que la nouvelle génération, mais les gens ne vont pas forcément... Euh, rentrer en contact avec toi ils vont même te regarder de haut et, et c'est d'autant plus vrai euh, quand tu crées un podcast et que tu n'es pas de la caste des marketeurs ou de hippocaïme ou je ne sais quoi, où les gens te regardent avec un, un air, euh, et là je ne parle pas de, encore une fois des jeunes de, 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 de ta génération, mais des gens un peu plus au-dessus, toi, qui ont, qui, ont, qui ont investi du temps, de l'argent, etc. dans des études euh, dans des études très chères et voilà, tu ne fais pas partie de leur caste, donc euh, donc, c'est important de développer son, à la fois son, son branding, son, de, de créer ce réseau en France, donc soit par, euh, par le partage d'opinions fortes, par euh, un podcast où tu vas mettre des gens en valeur. Alors, évidemment, tu le fais pas que pour ça. Tu le fais aussi pour, pour donner aux autres, mais, mais ça rentre en ligne de compte.
0: Ouais, ouais c'est vrai que cette création de contenu, cette image de marque, alors je ne sais pas si c'est spécifique à la, à la France, en tout cas, mais c'est quelque chose qui se fait de, de plus en plus et c'est ce qui permet effectivement de créer du business, tu vois je sais pas si quand cet épisode de podcast sortira, je l'aurai sorti, mais je vais faire un épisode sur un peu comment est LinkedIn en ce moment et justement toute cette façon de communiquer, de cette créer l'importance de se créer une image de marque justement. Alors je sais pas si c'est propre à la France et je sais pas si par exemple en Russie ils publient tous les jours sur LinkedIn pour se créer un branding, mais en tout cas c'est quelque chose que je trouve on fait on fait très bien et les personnes qui font très bien d'un point de vue business, ça les aide ça les aide énormément.
1: Ouais, bah, bah écoute, tu feras l'épisode. Moi, j'ai fait un épisode avec. Euh, il sort, euh, euh, il sort euh, bientôt avec Louis Deslus. On en a parlé aussi. Euh, donc euh, voilà, un super sujet, mais on ne va pas en parler ici parce que sinon, ça va paraître. On va en parler pendant bon. des heures et des heures.
0: Bon, on va revenir sur notre fil conducteur euh, sur euh, les, le management à, à l'international. Dernière partie, dernière région que j'aurais aimé aborder, c'est la Scandinavie. Euh, quelle, quelle différence paraît que pour les autres pays Quelles différences, quelles expériences tu as pu en tirer de, de cette culture-là
1: Alors la, la Scandinavie, ce qui c'est assez, euh, est assez euh, particulier dans le sens où euh, on va avoir euh, une prise de décision qui va être assez décentralisée. Okay. Donc en fait, tous les interlocuteurs que tu vas avoir euh, face à toi euh, vont faire, être partie prenante du, de la décision. Alors euh, ce n'est pas une décision... Euh, euh, c'est un consensus en fait c'est ça ce que je veux dire donc par exemple quand tu vas participer à une réunion il faut négliger personne là-bas tu peux pas te permettre de négliger euh, le mechanical engineer ou euh, négliger le process engineer parce que si eux sont pas convaincus par ta solution alors tu vas passer à côté de, et tu, de leur voix dans la prise de décision collégiale alors euh, on m'avait répondu une fois sur LinkedIn quand j'avais dit ça que c'était faux qu'il y avait une prise de décision assez top, etc. Mais euh, voilà, moi, j'ai corrélé avec plusieurs amis norvégiens que j'avais rencontrés euh, et, euh, et ils avaient confirmé qu'effectivement, il y a toujours un décideur, etc. au-dessus hein, qui, qui tranche dans les entreprises, évidemment. Mais euh, vraiment, je donne un conseil, ne pas euh, négliger toutes les parties prenantes. Attention aussi à certaines personnes qui vivent encore euh, euh, dans le monde d'avant. Euh, on a une culture là-bas égalitaire très très forte entre les hommes et les femmes donc ça peut évidemment euh, toujours surprendre, quand on voit aujourd'hui encore en France la disparité des rôles, euh, des, des postes à décision qui sont occupés par les hommes, là-bas tout est quasiment paritaire, donc, euh, donc il faut vraiment euh, avoir une attitude par rapport à ça très, euh, très euh, droite, hein on évite euh, les blagues qui peuvent parfois être euh, un peu <rire> décalées, donc euh, moi personnellement ce n'est pas mon humour, donc ça va, mais attention à ça. Et on a une séparation euh, très claire entre le professionnel et le privé. Donc, les réunions en général ne démarrent pas, elles euh, démarrent à l'heure. Elles sont, elles sont pas. Les gens viennent pas en avance. C'est très difficile d'engager euh, des discussions euh, avant. Donc, on fait plutôt sa preuve sur le, la technique, sur la façon de résoudre les problèmes, de d'aider. Euh, donc, il y a un gros travail de réseau à faire euh, au sein des networks d'ingénieurs là-bas, sur place, etc. Euh, pour pouvoir euh, comprendre euh, et, et montrer, euh, euh, montrer comment tu peux apporter la valeur. Ils sont très attachés aussi à, au, au premium, dans le sens où toi, leur apporter vraiment un service de pointe, un service euh, d'ultra qualité et ça, c'est très reconnu aussi. Donc, tu vois, nous, on avait, on avait mis ça en place, on avait mis en place un, un service dédié à notre plus gros client norvégien, c'est-à-dire que la moindre demande qui était envoyée, ben, on le traitait euh, dans le plus rapidement possible, on le traitait... Euh, euh, on mettait les meilleur, le... meilleurs ingénieurs sur le coup, mais, euh, mais c'était toujours très bien rendu, dans le sens où euh, si, tu, si tu te positionnes en tant que consultant premium à leur côté, tu, fais, tu es partie prenante de la, de la prise de décision. Par contre, euh, tu peux souvent être euh, surpris d'avoir été éjecté ou de ne pas avoir été retenu sans avoir été prévenu en avance ni avoir eu un petit coup de fil, etc. Euh, voilà, c'est business is business. Tu peux avoir des très grosses déconvenues euh, aussi. Ils peuvent très bien, sans problème, utiliser tes informations pour développer avec un autre fournisseur. Ils sont beaucoup, du coup, dans la, un petit peu dans la rancune euh, par rapport à ça. C'est un peu... Là, je te la livre à brut. Sans... Je ne veux pas enfoncer des... <rire> Mais moi je te donne un peu le, le ressenti, comment on l'a vécu. Donc c'est ce que je te disais un hein, très difficile d'établir une relation personnelle avec les gens. Et donc du coup, bah, tu dois rester sur, euh, sur du professionnel euh, ultra qualitatif si tu veux pas aller au-devant de déconvenus.
0: De, ok, c'est marrant, ça fait un peu cliché, mais moi j'ai cette image euh, de la Scandinavie où c'est tout est carré, tout est très droit. Mais quand tu me dis on commence à l'heure, on déborde pas de. de...
1: Ah oui, ça par contre, ouais. Et,
0: euh, assez, euh... Et notamment, alors je sais pas si c'est pareil pour en fonction des des langues, mais tu vois, il y avait donc Grégoire avec qui de chez NoCRM avec qui j'avais fait un épisode plus sur l'Allemagne. Mm -hmm. Après, ça dépend des langues, mais en fait, dans... Alors, je suis pas un spécialiste d'allemand, je jamais fait d'allemand, mais qui expliquait que le, le verbe se situait plutôt à la fin de la phrase, ce qui fait que tout le monde s'écoute. Parce que sinon, si tu n'entends pas la fin de la, la phrase, tu pas le verbe, et donc la phrase ne veut rien dire.
1: Ouais, j'ai entendu ton épisode, j'avais trouvé ça super quand il avait dit ça parce qu'effectivement, c'est extrêmement mal vu de couper la parole aux gens, euh, alors qu'en France, on aime bien se couper la parole, même en Russie, mais, euh, et je viens de te couper la parole d'ailleurs, mais, euh, mais effectivement, ouais, ouais, ouais. t'as tout à fait raison, on respecte à la parole des autres, ce que je te disais, hein, c'est le respect de chacun. Euh, l'équité est, est très importante, euh, le point de vue de tout le monde est très important et on doit s'écouter, il est extrêmement mal vu de, de faire des emails pendant une réunion, de laisser son portable ouvert, euh, voilà, toutes ces choses-là sont souvent euh, rédhibitoires. Ok,
0: trop bien. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes mes questions euh, et puis ça donne des idées, alors pour tous les vendeurs qui vont nous écouter, si vous avez l'occasion de vendre dans ces pays-là, vous aurez plein d'outils. Je vais te poser les deux dernières questions que je pose à, à, mes tous, à tous mes invités. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé dans le domaine commercial
1: Tu ah, aurais pu m'envoyer à l'avance, j'aurais préparé un truc... Euh... <rire> <rire> un petit
0: moment un peu philosophique. Euh...
1: <rire> non, bah, écoute, euh, je pense qu'il faut savoir euh, s'entourer des anciens euh, et, et l'importance du réseau. Euh, voilà. Euh, après, euh, moi, c'est... Euh, c'est ce que je propose en... alors je fais un petit peu ma promo tu m'excuseras mais bon c'est la vie c'est comme ça euh, je... non mais moi c'est ce que je propose en... je propose aussi en coaching personnalisé savoir euh, vraiment synthétiser ses messages savoir euh, s'exprimer à l'oral et, et, et avoir des idées très claires donc ça demande de la préparation mais euh, voilà donc je dirais s'entourer des aînés euh, pour pour apprendre à leur côté, il faut pas avoir peur déjà déjà faut mettre son, son ego de son côté, euh, savoir synthétiser son message et le deuxième que je t'avais dit j'ai oublié mais
0: s'entourer ouais, des anciens
1: ouais c'est ça bah, j'ai déjà dit et euh... ouais le réseau bah ouais le réseau le réseau le réseau ça c'est important hmm. d'où
0: l'intérêt d'avoir un podcast euh...
1: voilà <rire> exactement
0: ok et dernière question euh, c'est et sur quel point, euh, alors au singulier ou au pluriel comme tu veux, t'aimerais progresser prochainement
1: euh, Écoute c'est un bon c'est une bonne chose en copywriting je pense copywriting, vraiment encore être plus impactant sur les écrits ça c'est vraiment euh... j'aimerais ai, vraiment me développer là-dessus et puis euh, euh, bah, écoute le, le self-control la patience, savoir écouter les autres
0: Ok, très bien. Bon, bah, pour le copywriting. moi, je fais ma petite promo à écouter l'épisode 49. J'en ai fait un là-dessus. Et euh, bon, je vais en avoir aussi qui vont arriver sur... Me euh, tournera aussi, aussi sur, euh, sur LinkedIn et sur euh, la manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ouais, c'est hyper important. Et euh, bah, je... L'avantage, c'est que comme on a un podcast, on sait aussi s'exprimer. Maintenant, le plus dur, c'est de le retranscrire à, à l'écrit. Et c'est un exercice qui est totalement différent. C'est pour ça que moi, j'ai préféré le podcast plutôt que le blog ou l'écrit, la newsletter. Mais en tout cas... C'est un canal d'acquisition mmh. qui est aussi important.
1: Ouais, je, je te rejoins complètement. Euh, déjà, ça fait, euh, tu pètes le plafond de verre. C'est-à-dire que le fait d'avoir des invités, des écoutés, tu t'enlèves tu te, tu un peu ce plafond de verre de, de contacter les gens et de, de t'engager avec des gens. Euh, tu apprends à t'exprimer mieux. Et, euh, et un autre conseil, du coup, pour, je rebondis ce que tu disais, c'est pas croire que euh, quand on a un. Un point, un point de blocage, euh, ne pas croire que... Mettre la tête dans le sable et croire qu'il va s'en aller tout seul euh, et répéter ad vitam aeternam la même erreur. Je ne sais plus l'expression quand on dit hein, répéter éternellement les mêmes choses et penser que ça va être, avoir un résultat différent. C'est de la bêtise. Bah, C'est un peu la même chose euh, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Il faut savoir mettre le doigt où ça bloque pour pouvoir lever ce blocage.
0: Super conseil pour pour terminer cet épisode. Merci beaucoup Mathieu à toi pour pour, pour ton temps, tous tes conseils. Euh, allez écouter euh, le podcast de Mathieu, les épisodes sont, sont vraiment top. Donc, je mettrai tout euh, dans les notes. De
1: ouais. Tu me Et... permets, je fais un petit peu de promo. Allez vas-y. Allez vas-y. Tu mets une minute. Euh, donc je vous... il y a évidemment le podcast System Sales, donc euh, accélérer sa carrière en s'inspirant des meilleurs ingénieurs. Et euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page aussi system.systemsales.fr pour les ingénieurs commerciaux qui veulent développer leurs compétences de vente et signer plus de clients dans le dos de leur manager. Voilà, c'est dit.
0: Ok, super. Attention, je mettrai tout dans les notes de l'épisode. C'est super sympa. Le, le travail de Mathieu, c'est vraiment très positif. Cool, Moi, j'adore
1: ton podcast, Igor. Je te félicite. Je te suis depuis les premiers épisodes où on sentait le montage un petit peu compliqué, la prise de parole. Et, et là, tu es déjà à combien 50 épisodes
0: eh ben, Écoute, là aujourd'hui, c'est 52e ce matin que j'ai
1: sorti. Ouais. Ce... Bah, vraiment, bravo. Comme quoi, lâchez rien, les gars. Bravo à toi. Et en plus, je te vois, là, tu postes en LinkedIn par rapport à ton métier de tous les jours, etc. Donc, euh, continue comme ça. Bravo.
0: Ben, merci beaucoup, Mathieu. Très bonne journée à toi.
1: Salut.